0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy GAMES ¿Qué tal Javi? A por todas Muy Venga. buenas de nuevo compañero <risa> Tenemos ya todo preparado, muchas cosas interesantes Así que vamos ya con nuestro sumario
1: Giants, nuestro equipo andaluz de la élite de los eSports, ha sido elegido por Riot Games para ser uno de los 32 clubes de todo el mundo que va a participar en el torneo más grande de la historia del videojuego Valorant. Para hablar de este hito y de la temporada, que acaba de comenzar, contaremos con el director deportivo del club malagueño, David Alonso.
2: Las noticias de los últimos días nos dejan algunos lanzamientos ciertamente interesantes como Hyper Rush para Xbox, incluido en la suscripción Game Pass. Pero sobre todo queremos hacernos eco del éxito de los primeros días de apertura del
1: Museo del Videojuego de Málaga. Nos va a acompañar en Toddy Games una de las personas que más saben en nuestro país de la relación entre el videojuego y el cine. Se trata de José María Villalobos, conocido como Villa, que tiene mil anécdotas que contarnos. Y para acabar, como siempre,
2: nos tocará echar unas cuantas partidas a videojuegos. Hoy tenemos dos novedades. Por un lado, el remake del popular survival Dead Space. Y por otro, un juego exclusivo para Play 5 Forspoken. Todo
3: totally mi Games
0: Ha arrancado un nuevo año para Giants Gaming, el club andaluz que nos queda en la élite de los eSports tras la desaparición de los granadinos de Arctic. Y es además una temporada muy ilusionante porque nuestro equipo malagueño ha sido elegido por Riot Games para participar en el torneo mundial más grande de la historia de Valorant. Vamos a conocer estos y otros detalles con el director deportivo de Giants, nuestro buen amigo David Alonso Lozar. Eh, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte una temporada más aquí en Todo Games. Vamos a empezar por esa gran noticia, si te parece que hemos avanzado. Cuéntanos qué va a ser eso del VCT en el que vais a participar con vuestra escuadra de Valorant.
4: Bueno, pues la VCT es la competición, eh, en nuestro caso, europea, ¿no? Que es la VCT pues enea, ¿no? En la que participamos activamente. Pero la ust es el circuito eh, mundial de, de Valorant, ¿vale? Uh -huh. eh, hay tres ligas principales. Como he dicho, pues una europea donde participamos nosotros, una americana que engloba pues tanto América del Norte como América del Sur y eh, Asia-Pacífico, ¿vale? Eh, a raíz de, pues, la, la competición que surge de estas tres ligas, de estas tres competiciones, pues habrá eh, competiciones internacionales, torneos internacionales, a los que se clasificarán por los mejores equipos de cada una de las ligas. Entonces, podemos decir que a día de hoy, pues, ya participa en, en la liga más importante de Valorant del mundo, ¿no? Y, y está, pues... Eh, forma parte de ella junto con los otros 29 mejores clubs de, del mundo en Valorant.
0: Mm, ¡Qué grandes! Bueno, como siempre, ya los conoces, me acompañan nuestros expertos y gamers, eh, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relén que, oye, también están exultantes cuando conocieron la noticia, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, David, lo primero de todo, enhorabuena. Y, y bueno, a ver si nos puedes dar en la medida de lo que supone para Giants este reconocimiento mundial que es recibir una invitación para estar entre los 32 mejores clubes del mundo que van a disputar este torneo.
4: Sí, bueno, a ver, para nosotros, evidentemente, toda la noticia, además, ha sido increíble porque ha sido como una recompensa a todo el esfuerzo que llevamos haciendo todos estos años, ¿no? Eh, en un juego nuevo, al final, a través de, una, de un publisher como Riot Games, ¿no? Para el que hemos, digamos, trabajado pues, hace muchos años y nos hemos esforzado muchísimo en hacerlo muy bien en sus juegos, entonces... Fue una noticia increíble. Eh, no conocíamos cuáles serán sus planes una vez entramos en la WCT, pero ya pues hablando ¿no? de, de, de este evento del Locking Event, ¿no? que vamos a, jugar, a disfrutar a partir del 13 de febrero en, en Brasil, en Sao Paulo. Eh, bueno, pues evidentemente es, es una forma muy bonita de, de empezar las cosas, ¿no? Eh, vamos a participar los 30 equipos OVCT más dos equipos chinos, ¿no? Porque bueno están también, también abriéndose al mercado al mercado chino. Y, y pues a ver cómo lo hacemos, no <ríe> lógicamente, ver, con muchísimas ganas de competir, de medirnos a los otros equipos, de hacer lo mejores que ellos y ver pues dónde estábamos,
3: no en el
2: De hecho, David, bueno, darte también la, la enhorabuena desde aquí. Eh, y ya que has comentado un poco el planteamiento de este VCT de Valorant, nos gustaría saber las expectativas, ¿no? ¿Qué, qué esperáis en cuanto a resultados?
4: Bueno, pues sinceramente eh, el formato no acompaña para, digamos, poder decir específicamente, ¿no? Como para darte una predicción de, de dónde estamos nosotros o dónde merecemos estar a nivel mundial, ¿vale? Porque es a, en, en eliminación directa, son partidos a lo mejor de tres, digamos que hay pues, un bracket, ¿no? Hay una estructura dentro del torneo donde pues te enfrentas a, a un equipo, no es fijo, no hay eh, vida o muerte, si ganas, sabes cuál va a ser tu rival después, no etcétera, 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 entonces, eh, nosotros nuestro primer rival es el mejor equipo de Japón, ¿vale? es Detonation Focus League, es un equipo pues del que sabemos muy poquito, sinceramente, pueden evidentemente dar las sorpresas y demás, pero creemos que somos mejores, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, por lo que hemos visto de ellos en anteriores ediciones cuando jugaban en diferentes equipos y demás. Eh, a raíz de ahí, pues ya nos enfrentaríamos en segunda ronda contra el ganador de COI, del equipo de Ibaiyan, uh -huh. o, o Energy, ¿vale? Un equipo americano que cuenta con tres de los mejores jugadores, digamos, de América, ¿vale? Porque forman parte, bueno, de de Optic Gaming, ¿no? O sea, tres jugadores de Energy estaban en Optic Gaming, que fue equipo top 2 del mundo en el anterior campeonato mundial, ¿no? Entonces, obviamente, es un rival muy duro, es un rival muy fuerte, del que no sabemos tampoco demasiado, han perdido piezas claves, nosotros estamos jugando muy bien, tenemos confianza y queremos, sobre todo para nosotros, ese sería pues el partido un poco de que si lo logramos ganar, eh, ya el torneo sería como un, un éxito, ¿no? En gran medida para nosotros. En tercera ronda nos tocaría el campeón del mundo, seguramente, Gaul, pero es muy difícil decirte ahora mismo quién, quién nos tocaría, ¿no? Porque, como ya te digo, es eliminación directa, entonces cualquier equipo puede puede caer por el camino. Eh, yo creo que, que vamos a llegar seguros a esa segunda ronda. Yo creo que eh, tenemos muchas posibilidades, tanto contra Coybón como contra Energy, y evidentemente si ganamos ese par partido ya sería para nosotros pues un buen torneo, si conseguimos ganar el tercero ya sería como excelente ¿no? <risa> eh, y ya nos clasificaríamos pues en semifinales supondría ser prácticamente top 4 del mundo entonces, eh, bueno eh, es, es un formato muy raro paso, como ya paso. digo, al final, aunque vamos 32 <risa> equipos allí realmente para ser campeón del torneo entero solamente tienes que ganar a 5 de, de los 32, ¿no? Bueno, de los 31 porque no te vas a ganar a ti mismo pero ya me entiendes entonces eso, a ver, a ver qué pasa.
3: Y
1: de todas formas, David, no perdemos de vista el split de primavera de League of Legends para un club que es el más laureado, ¿no? De LOL, del panorama español. Y sí. lo primero, estaría bien conocer el roster con el que ya estáis disputando el campeonato porque lo habéis renovado, ¿no? Desde el entrenador hasta los jugadores.
4: Sí, evidentemente, bueno, eh, el año pasado terminamos el año con un equipo pues a nivel económico... Eh, bueno demandaba un, digamos un, un gran parte del presupuesto no era un equipo que era bastante caro eh, nosotros bueno decidimos también hacer diferentes cambios por diferentes motivos ¿vale? el año pasado aunque quedamos semifinalistas y demás o sea, perdón, semifinalistas, subcampeones y demás, eh, realmente esperábamos más a todos los niveles de ese equipo, no hablo puramente de rendimiento deportivo en sí, ¿no? Entonces, era momento como de pues, hacer un cambio, eh, reestructurarse, ¿vale?, buscar pues, una nueva base sobre la que construir y empezar a hacer un poco las cosas como nosotros creemos que se deben hacer, ¿vale? Y no darle, pues quizá, pues, tanto poder o tanto control a a otros factores externos o, a, o al equipo, etcétera Entonces, eh, estamos asentando bases. Eh, obviamente, pues bueno, el principio de la temporada se sí nos está haciendo un poco más complicado. La verdad, no, no lo esperábamos tampoco así, pero por diferentes motivos está surgiendo. No... Estamos confiados, no, evidentemente, aunque tengamos la presión de la competición encima. Pero, pero bueno, haciendo las cosas de nuestra manera y, y aprendiendo de ello, que creo que es importante.
2: Eh, bueno, en relación, eh, David, al roster, ¿no? a la plantilla y tal, tenemos ahí a, a ese legendario jugador que fue Sri Antonio, eh, que, del que también hemos hablado varias veces ¿no? aquí en, en Todo Games que bueno, esta vez no, no competirá con, con vosotros, pero bueno, que aún así está claro que el objetivo es que la plantilla sea totalmente competitiva ¿no?
4: Sí, no, evidentemente nuestro, nuestra ambición no varía y nuestros objetivos no varían en ese sentido eh, es, el, ese cambio pues evidentemente viene propiciado por eh, muchas mm. consecuencias ¿no? y, y que han surgido a lo largo también de estos años y creíamos que que bueno, que era momento también de cambiar, los equipos nos tenían muy estudiados, eh, era como relativamente fácil jugar contra Giants, eh, por nuestra parte también, pues por lo repetitivos que eran nuestras plantillas, ¿no? Y yo no hablo solamente de Antonio, sino nuestra forma de jugar y demás, pues era como fácil prepararse contra nosotros y, noso y a nosotros nos era muy difícil cambiar de estilos de juego, ¿no? Eh, entonces bueno, entre eso y otras cosas ¿no? que surgieron, pues, pues creíamos que era momento de, de tener que cambiar eh, por el bien de, de, del, del club al nivel del, a nivel competitivo, ¿no? Especialmente pues para eh, poder eh, digamos evadir cualquier tipo de susto, ¿no? Porque, bueno, las últimas temporadas estuvimos mm, fuimos extremadamente inconsistentes, hubo temporadas donde nos quedamos fuera de playoffs, temporadas donde no jugábamos nada bien y evidentemente pues no buscamos eso, ¿no? buscamos sobre todo también que el equipo pueda seguir creciendo, que pueda evolucionar, que haya buen rollo y demás. Um, y, y pues yo creo que ahora mismo sinceramente tenemos un grupo que, que lo está consiguiendo.
1: Bueno, ahí está esa competición internacional en Valorant, pero David... ¿Crees que el League of Legends será posible alguna vez volver a la máxima competición profesional de Europa, Oriente Medio y África en la, la hora de, en la que se denomina League of Legends EMEA Champions?
4: Bueno, um, a ver, yo, evidentemente yo creo que sí, ¿vale? Uh -huh. A todos los niveles creo que es posible para nosotros volver a, a competir tanto a nivel de, de equipos de ligas nacionales, a nivel de EMEA Masters, ¿no? Como la llaman ahora, que es la nueva competición digamos europea fuera de la ley Creo que evidentemente siempre vamos a, es cuestión de hacer un buen trabajo en, en un tiempo determinado y nos necesitaríamos necesitaremos nos una competición así. Um, luego de cara a um, participar en la, en la ley, etcétera eso evidentemente es un tema ya pues, mucho más complicado ¿no? que contestar eh, ya no solamente por el hecho de que nosotros tendríamos que poder aplicar y, y poder optar a tener una plaza, sino también porque debería haber o tiene que haber otro club ¿no? que venda esa plaza eh, para tú poder adquirirla. ¿no? Entonces es eh, pues mucho más complicado contestar a esa pregunta.
2: Y David, en cuanto al tema de, de los patrocinios que de alguna manera pues eh, son necesarios ¿no? para estar en estas grandes competiciones, ¿no? para estar la, en la pomada, ¿nos puedes comentar eh, actualmente quiénes siguen y, y quiénes se han agregado a este proyecto de Giants?
4: bien sí pues eh, bueno Burger King continúa con nosotros vale como eh, uno de nuestros principales eh, patrocinadores y uno de los más importantes sin duda eh, luego pues muchos que seguro que ya conocéis no que están en camiseta como pues, Maggie, eh, Kikat Chupa Chups eh, que también siguen pues ya desde hace muchos años apoyando no y, y con nosotros um, Fuera de camiseta eh, está Fichín, por supuesto, vale, que, que también, pues, es, digamos que se ha sumado a esta nueva aventura recientemente y nos está um, ayudando muchísimo. Y luego pues, tenemos también muchos otros acuerdos ¿no? que quizá, pues eso, eh, ya lo relaciona mucha gente con nosotros también por el tiempo que, que llevan, como por ejemplo, pues Barribel, eh, incluso. Eh, no me sale ahora el nombre <risa> pero pero el Libre y demás, ¿no? Entonces sí, eh, bueno pues eso, que, que, que al final muchas son caras que ya conocidas desde hace un montón de años, ¿no? Tenemos alguna sorpresita por ahí que creemos que dentro de muy poquito vamos a poder anunciar también y, y bueno pues ahí, ahí estamos
1: Por último, David, en lo extradeportivo, el, el club sigue inmerso en numerosos proyectos, ¿no? A esa Home of Giants, abierta a aficionados y a la sociedad en general, le sumáis participaciones en iniciativas como la de la Fundación Juega Terapia. Eh, ¿Qué nos puedes contar de toda esa otra labor que se sale de lo meramente competitivo?
4: Sí, a ver, es cierto que eh, nosotros queremos construir, queremos hacer que Home of Giants sea es mucho más que simplemente una oficina, ¿no? Queremos que sea como un estadio, un espacio de reconocimiento para los esports, para eventos relacionados con el gaming y demás, y creo que estamos haciendo una labor muy
3: buena en ese sentido.
4: Eh, al final creo que tenemos que diferenciarnos como el Club de Andalucía, porque pues, al final ya no solamente por la de años ¿no? que, que llevamos, sino porque somos un club... Que muy comprometido ¿no? con, con tener pues, sus instalaciones y todo aquí en Málaga independientemente de pues, intereses que, que pudiéramos tener en, en otras ciudades um, entonces creo que en ese sentido es, es importante pues, bueno, todo lo que estamos haciendo ¿no? y, y creo que también la ciudad está respondiendo a ello, o sea, creo que hay un montón de gente que, que viene a ver los partidos independientemente de cuál sea nuestra situación simplemente por pasarle bien tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para conseguir que esa gente cuando venga aquí se lo pase bien y disfrute, ¿no? Porque al final es el, es el fin de todo esto y creo que estamos haciendo un buen trabajo también en esa dirección. Y con todos los eventos, pues la verdad es que pues, estamos haciendo unos 5 o 6 eventos todos los meses, pues, trayendo aquí a diferentes pues, o compañías o... Eh, personas de relevancia ¿no? que, que, que pues, van a tener un, diferentes, por diferentes motivos, ¿no? van a cumplir con diferentes actos y eventos aquí en Home of Yaya, que creo que es un sitio, un espacio... Eso, de reconocimiento ya, que está ganando peso en la ciudad y, y por nosotros,
0: pues estupendo. Pues David Alonso, Lozar director deportivo, pero también toda una institución en Giants. Enhorabuena, oye, por seguir un año más ahí, por alcanzar la élite, por toda esa labor social que hacéis, más allá del entretenimiento y de la competición. Y también, como bien dices, por hacerlo desde Andalucía. Mucha suerte, amigo, esta temporada.
4: Muchas gracias.
0: En cuanto a las noticias de lo que más se habla en el ámbito andaluz, es del éxito total en la apertura del Museo del Videojuego de Málaga por visitas y repercusión de un acontecimiento que ya nos dejaba caer su promotor Javier Ramos en nuestro último Toddy Games, pero que creo que ha desbordado todas las expectativas ¿verdad Peña? Así
2: es, desde luego llegó el día, el día esperado, y bueno, como has comentado, Javier Ramos, que es CEO de Kaiju, eh, lo calificó como un montaje muy estresante. ¿no? Y, y no nos cabe duda, porque este OXO, Museo del Videojuego, que se ha estrenado hace pocos días, como decimos, en la Plaza del Siglo, en pleno centro de Málaga, pues ha cosechado una gran aceptación inicial eh, por parte de todo aquel que tuvo la suerte de visitarlo. Y se sabe que al inicio es complicado, y, pero que también será un reto eh, bastante elevado el mantener y, y acelerar el interés en el público objetivo por visitar bueno, todo lo que nos puede ofrecer ¿no? este, este museo. El propio Javier, eh, al que tuvimos no hace demasiado por aquí, por Toda Games, pues declaraba al periódico digital El Español que quieren que el museo sea un producto de largo recorrido y, y que tienen muchos bombazos guardados aún por, por desvelar. Eh, la idea es que, bueno, que el museo vaya, vaya evolucionando, ¿no? poco a poco. Y la verdad es que, eh, volviendo un poco al tema este de, del montaje estresante, la verdad es que se han dado bastante prisa, ¿no? porque si hacemos memoria, eh, fue adjudicado en abril, a abril del, del año pasado, con lo cual, bueno, ha sido casi, diríamos, en, en tiempo récord. Así que solo nos queda decir que en cuanto tengamos oportunidad pues hay que rendir visita a este duda, museo y, bueno, y contar que nos parece, ¿no? Te estamos deseando
1: acudir. Lo que desde luego no nos ha hecho esperar ha sido High Rush, un videojuego que ha entrado sí. en nuestras casas sin previo aviso.
5: Yep, it's pretty standard.
1: Y es que fue la Developer Direct eh, que Microsoft le dedicó a Xbox cuando se presentó este juego el mismo día en el que se anunciaba, ¿no? Se publicó por sorpresa. Eh, todos los que estábamos viendo la conferencia de repente sabíamos que teníamos un juego en la Store de, de nuestra Xbox o en Game Pass, también para PC. O sea, lo podían adquirir tanto usuarios de PC como de Xbox Series. Y, y bueno, muy interesante ¿no? lo que presenta este hype Rush porque es un juego que viene de la parte de la desarrolladora Tango Gameworks la empresa comandada por el ex de Capcom Shinji Mikami, lo conocemos por juegos como Resident Evil, por poner un ejemplo, o incluso aquel Ghost Goblin, si la memoria no me falla. Eh, el caso es que hasta el momento pues siempre han sido conocidos por bailar siempre de la mano del terror, no con obras como Devil Within o Ghost Wild Tokyo, más reciente. Pero el juego que nos ocupa se aleja del todo de tan terroríficas premisas, nos presenta un beat'em o sea un juego de, 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 de esto de pelea que no gustan tanto de yo contra el barrio en el que el prota que se llama Chai su, sus enemigos y partes del entorno se mueve todo al ritmo de la música eh, fíjate eh, es todo lo que requiera atacar, esquivar, hacer cualquier acción en el juego si la marcamos sincronizada con las teclas al ritmo de la música pues ganamos más puntuación y aparte pues la música se modifica por ejemplo cada golpe pues suena como un riff de guitarra y en conjunto pues tenemos una producción eh, preciosa, ¿no? Es como un, un, una especie de homenaje a la música en forma de un bitmap em que encima funciona estupendamente como juego y que es todo un espectáculo digno, ¿no? Encima es, que a mí, es como si estuviésemos viendo dibujos animados en acción. Divertidísimo, una banda sonora espectacular eh, y bueno, la anécdota que, que tiene el director del juego, el, el director del estudio, al respecto de cómo se le ocurrió esta idea y fue viendo no sé si habéis visto esta película Shaun of the Dead eh, uh -huh. aquí se llamó Zombies Party eh, una peli muy divertida sí, una sí. comedia de Edgar Wright y, y bueno había una escena en la que se metían los protagonistas en un bar y empezaban a golpear a un zombie que estaba dentro al ritmo del Don't Stop Me Now de Queen Don't stop me Now, estaban todos ahí pegándole palos al zombie al ritmo de la música una escena muy divertida y fíjate inspiró a este High fi Rush eh, que, que es un juego que baila en todos los sentidos al ritmo de la música
2: Deseando probarlo también, la verdad bueno. es que no le, no le he metido mano y, y ya con la anécdota de, de la película de los zombies, esta que es magnífica, me entran ganas de jugarlo. Eh, bueno, pues noticia ahora un poquillo más, más chunga, ¿no? Eh, la verdad es que no mola nada que, que se borren, se eliminen videojuegos directamente de, de las tiendas digitales. En concreto, lo que ha pasado es que Microsoft, bueno, pues eh, se ha cargado directamente el pasado 7 de febrero. ...pues hasta 45 juegos de, de la tienda de Xbox 360... ...esto qué pasa, que lo que hace es eliminar la posibilidad de que... De que bueno, se puedan comprar ¿no? de manera digital para, para esta plataforma... ...y bueno, ya no solo los juegos, ¿no? sino los DLC... ...el contenido descargable asociado a cada uno de, de estos títulos... Eh, ...bueno, hay que señalar, eh, concretar ¿no? en este caso... Que, ...que el tema de que hayan desaparecido estos títulos de la tienda... ...de la tienda digital... Eh, no afecta la posibilidad de descargarlos en. Bueno, en la medida en que ya lo hubiéramos eh, adquirido, ¿no? de alguna manera, ¿no? Ya lo tuviéramos en la biblioteca. ¿no? Eh, de todas formas, bueno, pues esta, estas noticias, la verdad, que te hacen pensar, ¿no? Porque fíjate, por una muestra pequeña ¿no? de, de estos 45 títulos. Tenemos algunas entregas de la saga Assassin's Creed. como la tercera y la cuarta. Brotherhood o, o Liberation. También está por ahí el, el juego de rol Blue Dragon, eh, un par de Call of Duties, el eh, Advanced Warfare y, y el Ghost. Las dos partes de, de un juego precisamente de zombies, ¿no? Antes hemos hablado de, de ese tema, el del Left 4 Dead, que bueno, recuerdo a Speedy que en su día le dimos bastante. Bastante, ¿eh? fuerte <ríe> y Sobre todo en eh, Sí, precisamente en Xbox. ¿no? Sí. Limbo, The Orange Box, eh, son unos pocos, son unos pocos y la verdad es que la mayoría son populares. Y, y como digo, a mí me hace pensar ¿no? De que la huella digital de alguna manera poco a poco se, se va borrando y no es lo mismo que tenerlo, eh, esto va a, sonar, va a sonar bastante a, a añejo, ¿no? pero no es lo mismo que tenerlo en la estantería, que tú lo puedas eh, coger, eh, abrir la caja y tener ahí tu soporte físico, claro.
1: Y lo malo que es lo que nos depara, porque ya sabemos que el software pues, va encaminado precisamente a dirigirse hacia lo digital. Pero bueno, vamos con una premisa casi similar, ¿no? Vamos a pasar a Sony en este sentido, porque ha anunciado el fin de la PlayStation Plus Collection. Eh, no sé si sabéis lo que es la PlayStation Plus Collection, pero os lo cuento. Se trata de una selección de títulos destacados de PlayStation 4 que los jugadores de PS5 que tengan una suscripción activa a PlayStation Plus pues pueden contar y tenerlo en su librería, en su biblioteca. Fíjate qué juegazos, ¿eh? Bloodborne, The Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Clan, Clank, eh, ¿qué más? The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4, y también un puñado de juegos que no son de la productora Sony, ¿no? Como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, la trilogía de Crash Bandicoot, eh, Fallout 4, Final Fantasy XV, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5 y Resident Evil 7. Y esto eh, desaparece de un plumazo en mayo, eh, concretamente el día 9, sin que sepamos el motivo, porque no ha trascendido por parte de Sony. No obstante, si has canjeado ya estos títulos con PlayStation Plus o los añades a tu cuenta antes de que finalice el servicio, pues puedes seguir accediendo a ellos pasada esa fecha, siempre y cuando, por supuesto, que tengas activa la, la suscripción a PlayStation Plus. Y para terminar, una, otra noticia que huele regular, ¿no? <ríe> Está el hecho de que, según informa Bloomberg, eh, Sony habría rebajado sus expectativas de venta de la PlayStation VR 2, el nuevo casco de VR de, de realidad virtual para PlayStation 5, a pocas semanas vista de su lanzamiento. Y es que originalmente la empresa había esperado vender 2 millones de unidades, de unidades del dispositivo durante su primer trimestre y parece ser que la gente a la hora de hacer una preventa pues no, no, no ha sido tanto, ha sido la mitad de lo que originalmente se había planteado. ...en apariencia, la causa de esta bajada de expectativas... ...han sido las escasas reservas que, que nadie se esperaba... ...Sony parece que ha apostado todo por PlayStation 5... ...y el hardware que los rodea... ...pero quizás todavía no estamos preparados... ...o, o tenemos la UR en un horizonte en el que encima... ...estamos hablando de un dispositivo que sale bastante caro... ¿no? ...y hacerte con una PS5 y con las gafas... ...es cosa de que te superan los mil euros... ¿eh? Sí, o sea, ...es un pack que, que hay que dolor... ¿eh? ...en todo caso a ver qué ocurre porque... ...bueno Sony ha saltado a la palestra... ...evidentemente desmintiendo estas informaciones... ...¿qué va a hacer? ...si va a estar a punto de salir el cacharro... ...no, no va a desalentar es. al personal... ...no Mira. así... ...al posible y potencial cliente ¿no? Eh, en fin... ...a ver qué pasa... ...porque lo tenemos aquí ya a la vista... ...y, y seremos de los primeros en probarla también.
2: Pero vamos... Eh, ...lo hemos comentado alguna vez también ¿no? Eh, ...que te cueste más un periférico...
3: ...que realmente <risas> es así
2: ¿no? ...que la consola en sí... ...y que además necesitas la consola... ...obviamente una consola que aunque han aumentado las existencias sigue siendo complicado de conseguir hmm. el cóctel no parece muy optimista o ¿no? muy alentador en este caso y, y yo estoy pensando si a ver si <ríe> los periféricos las gafas virtuales que sobren van a hacer como Atari con, con ET y lo van a enterrar en el desierto ¿no? o sea, ya he empezado a bailar yo aquí una historia ¿no? a, ver si, a ver si nos quedamos con la coordenada esta
0: vez. Sí. Bueno, que sea en el, en el de taberna ¿no? <ríe> por, por ejemplo <ríe> <por esto. ríe>
3: Todo games
0: Hoy tenemos con nosotros a José María Villalobos, más conocido como Villa por sus allegados. Autor de un libro muy reconocido por ser pionero en estudiar la conexión entre cine y videojuegos. Además, publica regularmente artículos relacionados con el videojuego en la página MeriStation. Amigo Villa, bienvenido y encantado de tenerte con nosotros aquí en Todo Games.
5: Pues encantadísimo yo porque hacía tiempo que no hablaba con Petya y Spidey, que son buenos y admirados amigos. <risa> y, y nada, pues encantadísimo de estar aquí con ellos. Vaya.
0: Bueno, pues te dejo ya con ellos, ya te están escuchando, aquí están. Y es que
1: y es, que es verdad, eh, Villa, eh, que, que nos conocemos de hace muchísimos años, que, que hemos compartido grandes momentos en torno al ocio electrónico. Ya sean charlas, presentaciones, con un mando de la consola en las manos o con un serranito también. Eso sabe que, no? sí, sí. que une mucho. Eso no podía faltar. Pero nos interesaría mucho, y seguro que a nuestros oyentes igual, saber en qué andan metidos ahora mismo.
5: Pues en un millón de cosas. Relacionadas, relacionadas con los, los videojuegos. pues Tengo trabajos por otros lados también. Siempre con la escritura por, por medio. Eh, eh, publico, vamos, llevo escribiendo pues, 15 años, ¿no? Pero en los últimos 4 o 5 lo hago desde Emery Station, que ha sido uno de los portales más grandes que hay. Creo que el más antiguo, que, bueno, pertenece al grupo Prisa, estamos dentro del diario Arch. Y aparte, pues estoy revisando eh, textos para, para una editorial, doy cursos también de game design en el centro tecnológico de, de Don Benito. Y, y hay siempre pues pues un montón de, de proyectos en, en camino y en, y en proceso, y es un síndrome. Es un lo que pasa es que, como me encanta todo lo que hago, pues <risa> tiramos para adelante como, como podremos, vaya.
2: Oye, Villa, eh, la verdad es que estoy recordando aquella presentación en FNAC, en Sevilla, de, de, tu, de tu libro, ¿no?, de Cine y Videojuegos, eh, un diálogo transversal. Sí que nos lo pasamos muy bien, sobre todo después, ¿no? Con la cervecita de por medio, como, como siempre, ¿no? sí, sí. Eh, Lo cierto, lo cierto es que el libro, bueno, ya tiene ya tiene unos cuantos años, pero de vez en cuando, pues, sí. eh, se ven noticias, ¿no? Eh, Vuelva a la palestra de alguna manera. Nos gustaría que nos contaras sí. qué significó ese hito en tu vida tanto personal como profesional.
5: Claro, es que es curioso, porque yo llevaba ya años teorizando sobre la relación entre cine y videojuegos. Yo empiezo a escribir eh, sobre videojuegos, pero venía de, de escribir y teorizar sobre cine. Entonces, durante años estuve escribiendo material donde se mostraba la relación entre ambos medios, entre ambas expresiones artísticas. Y eh, le pasé un material a Isaac López, que estaba realizando su tesis doctoral sobre la relación entre los videojuegos y los medios de comunicación. Vio el material que yo tenía sobre esa relación entre esos dos medios, o sea a todos esos artes, ¿no? y, y me dijo que, como que eso tenía que escribirlo y tenía que publicarlo de alguna manera porque no había nada así, y es cierto, no, no había nada publicado sobre, sobre el tema y era algo que a mí me extrañaba, ¿no? porque es para mí una relación obvia. ¿no? Durante años me estuvo persiguiendo y preguntando que cómo lo llevaba, pero yo como siempre estoy a tope, pues, pues como que era complicado. Hasta que un día quedaron conmigo y él junto a Ricardo, otro, otro periodista, y me dijo que, que habían montado una editorial y que era el primer autor con el que contactaban pues, para sacar un libro, en este caso, ese libro. Y tenía razón Isaac, ¿no? porque el libro se convirtió en un pionero, ya no solo de los libros de, de videojuegos en España, porque había muy poquitos, ¿no? eh, los de, lo de Cinco Pilates y tal, y al, alguno más, el de Néstor metal Betalia Sol, y había muy poquitos. Pero no solo eso, es que era el único que, que había sobre cine y videojuegos. Lo que quiere decir... ...que aunque sea un libro cercano... ...porque yo escribo de una manera muy calentita... ...muy orgánica, muy, muy cercana, ¿no?... Y ...poética y literaria incluso a veces, ¿no?... Eh, ...el libro se convirtió en una referencia eh, académica... ...entonces ahora mismo acumula cientos de menciones... ...en, en papers, tesis doctorales... ...en trabajos de fin de grado, en máster y tal... trabajos de máster... ...porque eh, es el único ahora mismo... En, ...de referencia en ese sentido todavía... ...porque hay un par de ellos... ¿no? ...en el que se trata el tema pero no de forma directa como el mío, ¿no? Y ahora sí hay un montón de material escrito de forma académica en papers, Pero sigue siendo ese, ese perro verde, ese, esa cosa extraña, que por narices pues ha convertido en referencia porque no había otra cosa. Pero bueno, ha gustado de todas maneras, aparte de eso.
1: No, de, de hecho, antes de publicar ese libro, Villa a ti se te ha podido ver en diversas charlas a lo largo y ancho del país, eh, como sí. aquel lejano Gamerland de Bilbao o en sí, sí. universidad en univers, universidades que me trabo <risa> en cualquier caso, pues vamos los, los aquí presentes podemos suscribir que nos quedábamos embobados cuando empezabas a hablar con tus palabras que, bueno reflejaban no solo la sapiencia ¿no? que tienes en ambos medios, sino también una pasión que encandilaba a propios extraños ¿no? a todos los que estábamos ahí delante de de tu persona, que, que se veía que destilabas pasión absoluta por el tema. ¿Te queda mucho por decir sí. de, de esta relación que, que tan buen pozo ha dejado en todos los que te hemos escuchado?
5: Pues eh, yo creo que sí, porque entre otras cosas tengo, tengo material que, que duplica el, el de cine y videojuegos oh. eh, para un libro que, que, de, bueno, <risa> mis editores están diciendo, a ver si un día le da por. Pero ya hay, pues, más de 65.000 palabras sobre, o sea, estaría centrado en la narrativa de videojuegos, ¿no? Ya centrándome en la narrativa, aunque toque, pues, cine, toque cómics, toque serie de televisión, en cuestión de, de cómo narran unos y otros, ¿no? Y, con, y cómo el, el, el videojuego se expresa a través de la mecánica y a través de su forma tan particular de, de hacer, ¿no? Que es la interactividad, cómo comunica, ¿no? Entonces, eso es, eh, está esperando a que yo coja la, la guadaña o el cuchillo y me pongo a cortarlo ¿no? y, y lo deje todo lo deje todo perfecto. así que sí que queda mucho por, por hablar. de hecho sin ir más lejos voy a escribir un texto para Mary Station sobre el primer capítulo de La Sofas
3: ¿Sí?
5: que, que bueno lo está petando a nivel crítico y de público y, y quiero comparar narrativamente eh, cómo es el prólogo del juego y cómo, cuáles son las opciones que ha elegido la narrativa televisiva para expresarse, porque era necesario ser medios distintos. Entonces sí, claro que queda mucho por, por decir, uh -huh. más que nada porque uno está continuamente en contacto con todo y siempre vienen ideas de todos lados.
2: Eh, bueno, Villa, eh, cambiando un poco de, de tercio eh, aunque antes hemos mencionado ¿no? el, el tema ¿no? de, de tu trayectoria profesional como redactor especializado en temas de videojuegos mm. recordamos ¿no? Aquel aquella andadura en Vida Extra o bueno, o actualmente sí. en Emery Station que también nos suena ¿no? a Speedy y a mí ¿no? de, un
3: poquito, de haber poquito. estado por, sí, sí. por allí en esos inicios
2: Sí, hace tiempo pero, pero bueno, la, la pregunta que queremos hacerte va un poco como haciendo una especie de retrospectiva de, de la evolución que ha tenido la, la prensa digital en los últimos tiempos. ¿Cómo lo cómo ves?
5: Yo creo que ha ayudado mucho a ello, aparte de, de la expansión del videojuego de una manera exagerada. También han ayudado un montón de blogs y sitios independientes que escribían sin, sin esas premisas sobre las que tenían que basarse los sitios más profesionales. Entonces, eh, venimos también de, de un periodismo en papel que al principio pues no había periodistas periodistas profesionales tampoco, sino que era gente que le gustaba el medio, se ponía a escribir, y que también se utilizaba el análisis de videojuegos como, como un producto de venta. ¿no? Entonces el análisis era, te decimos si esto te lo, te lo quieres comprar o no para que veas las cosas que buenas que tiene o no. ¿no? Entonces, yo siempre he orientado la, la forma de escribir en videojuegos. Yo creo que puede estar el análisis de videojuegos a la altura de... ...de la crítica de cine o la crítica de, de literatura o de música o de cómic... ...y siempre lo ha tratado con, con, con esa intención, ¿no? Entonces ahora, desde hace unos cuantos años para acá... ...sí que se nota que hay un cambio en las, en las intenciones a la hora de escribir... ...y que se toma este medio, pues, no como un producto para su venta... ...sino como un producto cultural y, y artístico que, que bueno... Del, ...del que hay que investigar y en el que hay que meterse, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que estamos mucho mejor que antes... Por, porque tenía que ser así, porque el videojuego se ha ido imponiendo en todos los aspectos de la sociedad y cada vez es más
1: difícil ignorarlo en ese sentido. La verdad es que sí. Y, y Villa, por tratar otro de esos temas relevantes hoy día, relacionados con el mundo del sí. videojuego y que también entroncan por, con parte de tu trayectoria profesional, ¿no? con, que coincidíamos muchas veces en aquella maravillosa NAC ¿no? en el centro de Sevilla uh -huh. cuando regentaba la sección de videojuegos, y, y bueno, son dos preguntitas. Lo primero, ¿qué, recuerdas, ¿qué recuerdos guardas de esa época? ¿Y cómo ves actualmente la venta de videojuegos en tienda física. Es,
5: es complicado además también por una tendencia que hay hacia, hacia lo digital, ¿no? Pero era era bonito porque yo además venía de... de yo me he llevado 25 años en Extremadura, ¿no? Y yo por por mi edad, porque soy mucho mayor que Spide, incluso...
3: ¿Incluso? <ríe> pues, Casi nada, ¿eh? Pues,
5: de, 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 no, vea. Entonces, yo en mi generación, yo soy la, la primera generación que, que empezó a jugar a videojuegos, ¿no? Entonces, en, en Extremadura, por ejemplo, y en mi pueblo, pues, en mi entorno nunca ha existido ese... Ese, con quién hablar o con quién compartir este tipo de cosas, ¿no? Eso me pasó me pasó en Sevilla y ya ha avanzado el, el estar allí en Sevilla, porque al principio yo me relacionaba con, digamos, con la intelectualidad más dura que había allí, ¿no? Que si poetas, escritores, eh, fotógrafos, pintores y demás, de hecho sacábamos una revista cultural de divulgación muy buena, y, y fue más adelante, quizás posiblemente a la hora de empezar a, a trabajar en SNAC en y... Eh, que yo empezar a conocer a otra gente, a vosotros que, que también os conocí y empezamos a reunirnos, el de repente encontrar a, a gente que hablaba mi mismo idioma, digámoslo así, y poder quedar y las cervecitas ahí en el centro de Sevilla, el, el, el que, además es que íbamos coincidiendo también, éramos pocos, ¿no? En el sentido en el que ya, no solo en Sevilla, sino a nivel nacional, en el sentido en el que coincidíamos todos en las mismas conferencias por todo el país, ¿no? Entonces, una especie de, de, de gremio que, que, bueno, que sea. ...creo que se, se ha mantenido cada uno... ...dejamos ya a saber dónde pero mantenemos esos lazos que, que se quedaron de forma muy fuerte entonces, ¿no? en mi caso porque me había sentido solo durante mucho tiempo.
3: ¿no? Entonces
5: la venta de, de videojuegos pues fue en un momento dado pues una excusa ¿no? para, para conocernos todos y poder hablar de, de ello. Y ahora pues está muy muy orientado a, a eso, ¿no? a, a lo que es la, la venta digital, que en cierto modo también ha, la venta digital ha permitido la revolución del videojuego, abrir las puertas a lo que es el, la producción independiente. Que, que yo creo que es lo que da Villa al, al medio.
3: So eh,
2: bueno, Villa, sabemos de, evidentemente, tu pasión por el mundo del cine. Y lo has comentado antes, ¿no? Antes has, has dado un pequeño preview, ¿no?, de, de ese de esa pedazo de serie, o por lo menos el primer capítulo, ¿no?, de The Last of Us que hemos podido ver en HBO, esa adaptación del, del juego exitoso de Naughty Dog, así que, bueno, te dejamos aquí espacio para que nos comentes en profundidad qué te ha parecido, ¿no?, en ese comienzo de la serie
5: sí yo yo iba con, con mucho con mucha cautela iba con pies de plomo porque bueno hasta ahora pues arcane o, 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 o la serie de ciberpunk muy pocos ejemplos ¿no? de, de cosas reseñables pero bueno aquí estaba el Bafín, no de, de Chernobyl y, y bueno Truman de Naughty Dog y estaba HBO HBO suele ser un algo que, que, que te dice que hay calidad ahí y la cosa está en que yo creo que se ha hecho muy bien, vi el primer capítulo, me gustó tanto que a lo largo del día volví a verlo otra vez, ya, ya más tranquilo diciendo, ostras, sabemos lo que hay, a ver qué pasa aquí. ¿no? Y me parece muy, muy acertado mmm, tanto lo que se calca del videojuego como, como las partes que se han tenido que meter propiamente cinematográficas. ¿no? Y lo comentaba al, al principio, creo que una parte esencial... ...es en cómo nos presentan al, al personaje de Sara en, en la serie... ...y cómo se presenta en el videojuego... ...en el videojuego, en, en la serie hay como, como 20 minutos... ...en los que vamos de la mano de, de Sara... Eh, ...para coger empatía con ella, para, para acompañarla... ...para llegar a ese desenlace trágico y que sintamos eh, eh, la tragedia, ¿no? Eso en el videojuego mm. no ocurre... Eh, ...porque el prólogo dura un cuarto de hora... ¿Por qué no ocurre? Porque no hace falta en el videojuego la empatía surge directamente en el momento en el que cogemos el mando y manejamos directamente a Sara. No hace falta un día de presentación de, de su quehacer diario, de su relación con los demás, porque ya nosotros somos Sara. Entonces, evidentemente, cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, nosotros lo sufriremos porque hemos sido ella. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre entre el cine y el videojuego, que son muy distintos, a pesar de parecer a veces muy iguales. Entonces, cosas como estas marcan la diferencia. La serie ha tenido que, que tirar de una presentación... Eh, tranquila con, con una densidad a, a la hora de, de presentar el personaje para que podamos ir de, de la mano de él y el videojuego nos hace ir directamente eh, con él ¿no? y me parece pues, brillante como, como se ha hecho en un, en un caso y bueno como se hizo originalmente en su momento
0: Pues qué charla más interesante, amigo, José María Villalobos Villa, un estudioso, ya lo han escuchado, del mundo de los videojuegos. Gracias por este ratito y por traernos a Todo Game todos tus conocimientos y, oye, te seguimos leyendo, ¿eh?
5: Pues muchísimas gracias, ha sido un absoluto placer y ojalá estuviera dorado dos horas. Nos veremos <risa> en este seguro eh, un día de estos porque hay que darse abrazos y... Y
3: volver al calor de, de la ciudad so
0: y toca ahora coger los mandos y jugar a dos títulos recién salidos del horno verdad compis Let's
3: do this.
1: Y tan calentitos, eh, porque For Pokémon que en concreto salió el, el pasado 24 de enero, que se asomó en PC y en PlayStation 5, siendo por el momento, aunque yo creo que se va a quedar ahí en exclusiva para la consola de Sony, después de algún que otro retrasillo. Y, y bueno, no levantó muchas expectativas este juego cuando se anunció en los distintos eventos y demás, no se pudieron ver algunas cinemáticas alucinantes, un gameplay que parecía ser, pues, la bomba. Pero parece ser que no, no ha terminado de gustarle al público, ¿no? A las opiniones generalizadas que se ven en las redes sociales y tal, ¿no? Eh, ya sabéis lo que pasa a veces. Alguien opina mal, alguien con tal o cual relevancia, y esa estela, esa inercia negativa, pues parece contagiarse a todo el mundo, ¿no? Sobre todo en esa maravillosa red social que es <ríe> en Twitter, ¿no? Pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí For Spoken, pues me ha gustado. Eh, me está gustando mucho, eh, para empezar, es un juego precioso. Bonito, bonito de verdad. Eh, el mundo, que es un mundo abierto a lo que presenta, es una pasada. Eh, sus criaturas son, tienen un diseño brutal. Y los personajes, sobre todo la protagonista, están diseñados con un gusto exquisito. Eh, se nota el altísimo nivel y el mismo que, que aquí Square Enix pues ha imprimido al tema. En concreto, eh, Luminous Productions, que es un sello que surgió a partir de Final Fantasy XV para apoyar ¿no? eh, lo que era el desarrollo de este juego. Y que por primera vez, pues se vuelcan en rubricar ellos mismos un señor juegazo, ¿no? juegazo porque para mí es un, un juegazo, ¿no? Y. a ver, os cuento un poquito así la historia de Forrest Pokémon. Bueno, antes, contaros que viene de la mano de Gary Wittar... Que, que es un guionista, autor, diseñador de juegos. y un periodista de videojuegos, muy conocido en Estados Unidos y en el Reino Unido, como. como el ex editor en jefe de la revista PC Gamer. Eh, no es poca cosa y bueno saltó al mundo del guión escribiendo para los juegos de Tiltale estos de aventuras de The Walking Dead y ha trabajado en el guión de películas como El libro de Ellie After Earth bueno esto no sé si es bueno decirlo After Earth es regular esa, sí, esa peli por mucho que me guste Chameleon pero, pero sí. en fin y, y ojo la, la de Rock One una historia de Star Wars que muy no es buena, un juego de pavo ¿eh? muy y ahí estaba este hombre Gary Whitta. ¿Y qué nos cuenta este hombre aquí en Forest Forespoken? Eh, pues nos habla de Frey, la protagonista, que es una joven que malvive en Nueva York, rodeada de problemas, eh, y de repente pues se ve transportada al mundo de fantasía de Atia. Eh, de sopetón obtiene poderes mágicos, gracias a un brazalete que tiene vida propia y le habla, bueno, la conversación entre los dos son la monda, y comienza a vivir una odisea muy digna de precisamente los juegos de rol japoneses Made in Square Enix. Lo que pasa es que aquí no tenemos rol, es un juego de acción y, bueno, cuento un poco, ¿no? ¿Qué tiene este Forest Pokémon para que me guste, de verdad? Pues, que es muy divertido, es muy divertido. El combate en sí es muy simple, es muy de la vieja escuela, ¿no? Una acción típica de esquivar, apunta dispara tu magia, que pueden ser perdigones de piedra, pueden ser proyectiles, hechizos así, en fin, es muy, muy clásico en ese sentido. Pero te lo pasas bomba. Y, y luego tiene un parkour, que la prota, gracias al brazalete este mágico, hace un parkour mágico que le permite andar por las paredes, saltar a gran altura de manera muy, muy espectacular. Pues es un vicio, ¿no? Puedes estar combatiendo con un dragón gigantesco haciendo uso de todas estas habilidades y es una cosa muy, muy visual, ¿no? Y para colmo, el guión engancha. Eh, te interesa el destino de Frey, eh, las conversaciones están muy bien escritas y la, la manera en la que te sumerge ¿no? dentro de lo que es un mundo abierto, pero te va partiendo eh, secciones para que la historia se vaya, se vaya desarrollando y está muy bien implementada. Y, y bueno, es lo de siempre. Que os pueden decir eh, que un juego está mejor o peor. Pero yo lo que aconsejo siempre es procura verlo por ti mismo sin dejar que... Tu parecer, ¿no? De alguna manera se manche por las palabras que, que te diga tal o cual y puedan estar muy lejos de, de tu verdadera opinión, ¿no? De lo que al final se conforme, ¿no? Te condiciona, te puede llegar a condicionar. Y, y al final es que en lo que pasa es que te puedes perder, como este Forest Pokémon, lanzamientos muy, pero que muy dignos.
2: Pues vamos a cambiar un poco de tercio y, de hecho, el juego del que yo voy a hablar a lo mejor es de los típicos que tú sueles hablar, Spidi, ¿Verdad? De <risa> los que dan miedito, ¿no? Es que, de hecho, en, en Dead Space, en el Dead Space original ¿no? de hace ya bastante tiempo, pues eh, había, sigue habiendo hoy día, muchos momentos de, de miedo, como decimos, ¿no? Ya fuera en el ambiente aterrador que se formaba en la nave Ishimura, nave perdida en el espacio, eh, o a través de las criaturas que, que de vez en cuando aparecían y que para, parecían sacadas de, de una mente retorcida ¿no? algo así como una mezcla eh, de imaginación bastante macabra entre John Carpenter o, o el gran Lovecraft muy la cosa, ¿verdad? sí, 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 yo siempre pensé en, en la cosa y, y bueno, a ver, que todo eso daba bastante pánico pero bueno, de alguna manera eh, me vinieron esos recuerdos eh, probando este remake, este The Space Remake de, de cuando lo probé El original aquella tarde, ya 2008 Ha llovido bastante ¿no? eh, Jugamos allí en, en los circuitos De Xbox 360 Conecté, me acuerdo, un auricular Que me, da, me acababa de comprar Uno de estos 7.1, ¿no? que te venía el sonido por, por todas partes Y la verdad es que la banda sonora y sobre todo Los efectos de sonido de este juego son eh, Aterradores, totalmente ¿eh? Eh, Se escuchan <ríe> ruidos de, de todo tipo Que parecen venir unos más lejos Otros más cerca en fin, bueno, no sé, como ya se sabe, pues muchas veces eh, los recuerdos tergiversan la realidad, ¿no? Yo tenía un gran recuerdo, eh, como digo, de cuando jugué al principio eh, a esta aventura, hace ya 15 años, pero ya hoy que he jugado al remake ya me quedo más tranquilo porque la verdad es que la jugabilidad que tenía está totalmente intacta. Sigue siendo emocionante recorrer los pasillos de, de la nave incluso, bueno, desbloquear caminos para ir avanzando la trama y, de, y disparar a estos bichos que se llaman necromorfos, ¿no? Sigue siendo divertido y, 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 bueno, no solo eso, ¿no? Sino que hay mejoras, eh, cortesía de Motive Studios, que es el, el, el desarrollador, en este caso, ¿no?, de, del remake, que lo hacen bastante recomendable este, este nuevo juego para los amantes del género, del survival. Y es curioso que la aventura de Isaac Clark, que es el ingeniero protagonista, pues se ha reestructurado de alguna manera porque bueno nosotros vamos eh, como digo navegando de alguna manera ¿no? en alrededor de, de la nave eh, por, por el interior de los pasillos y de algún modo pues tenemos que hacer un viaje de ida y vuelta eh, porque vamos desbloqueando caminos ¿eh? a medida que bueno que, que adquirimos posibilidades o habilidades objetos en fin algo que nos sonará eh, al clásico Metroid no o, o a ese sí. Castlevania el Symphony of the Night han adaptado un poco esa estructura ¿no? para que para hacerlo un poco distinto y, y por supuesto, claro, el, el envoltorio visual de este juego no tiene nada que ver eh, con, con lo que jugamos en 2008. Eh, resolución, textura... Eh, la verdad es que se nota, ¿no? El, el salto, eh, que todo hay que decirlo, ya era muy bueno, ¿no? Eh, esa base no. de la que partimos, ya era bastante, bastante currado el, el juego original. Y, y bueno, pues. A ver, a mí me gusta porque. Ya hemos comentado, ¿no? Eso es la cosa, ¿no? Eh, la película de, de. John Carpenter. Pero también hay otras referencias eh, fílmicas de, de ciencia ficción y de terror, como pueden ser Horizonte Final o, o Alien, ¿no? En fin, eh, yo creo que. A ver, los que nos gusta de The Space, tanto la entrega original como las dos siguientes, ¿no? que, que ya también hace tiempo que salieron, nos hubiera gustado ver esa cuarta entrega. ¿no? Pero yo qué sé, para abrir boca está muy, muy bien este remake. Y, y bueno, se mantiene fresco ¿no? esa idea que, que ya tiene, como decimos, bastantes años y que quizás de alguna manera abra la puerta a, a esa futura, quién sabe, cuarta entrega.
0: Llegamos así al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Rocío Saez, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spidi, que sobre ya como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto.
3: ¡A seguir, seguir jugando! jugando.